0: Hola, 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 amigos, amigas, ¿cómo están? Nuevamente, yo soy Andrés Garay. Hola a todos, yo soy Kevin Calle, bienvenidos a Super Serial Podcast. El podcast más nutritivo de tu vecindario, de tu manzana. El podcast
1: más nutritivo de tu barrio.
0: El podcast más nutritivo de tu edificio que le llamas barrio, ahí en San Isidro. Nosotros somos ese podcast.
1: Exacto. Bienvenidos a este segundo episodio y en verdad... Nuevamente queremos agradecer a las personas que han escuchado el, el episodio anterior. Queremos agradecer los comentarios y a, los, a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales.
0: Gracias por sus recomendaciones, por sus consejos, por las opciones a temas que nos han dado. Pronto vamos a ir recopilando un poco los saludos, los temas y demás. Pero, ¿qué hemos traído el día de hoy? Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre algo que yo creo que es
1: necesario... Vamos a hablar sobre las elecciones al Congreso 2020. Y digo necesario porque todos sabemos o deberíamos saber que las elecciones son el próximo domingo, el domingo 26, ¿no? Entonces eh, espero que la gran mayoría de peruanos ya estemos de alguna forma informados por quiénes son los candidatos al Congreso que vamos a votar este año, ¿no?
0: Yo creo que, a diferencia de otras elecciones, independientemente que sean congresales o presidenciales, la gente está más al tanto de por quién no votar qué por quién votar.
1: Definitivamente es que el rechazo que hemos tenido por el Congreso anterior, el que fue disuelto, eh, ha generado un rechazo tremendo, entonces todo el mundo no no quiere votar por nadie, nadie está interesado si quieren informarse por quién votar y por más que este sea, vaya a ser un periodo corto porque solamente es un año, sigue siendo importante, no porque va a ser un Congreso que va a legislar por un año, pero igual la gente le está llegando Exactamente.
0: Aquí directamente desde el mundo del cereal, nosotros Queremos verlo por un lado quizás no tan serio, este no queremos amargarles la mañana ni, sí. nada, ni nada por el estilo. Además, no somos eruditos ni catedráticos en el tema como para poder decirles por quién pueden votar, pero preferimos darles algo que les va a gustar. Sí, de hecho no
1: no queremos tomar alguna postura o apoyar a algún candidato o algún partido, sino lo que queremos hacer en el episodio de hoy es hablar de los momentos más, ¿cómo la llam- llamarías? Graciosos, controversiales. Rochosos, controversiales. Peruanos. Estúpido. No sé cómo llamarle. De estas elecciones al Congreso, ¿no?
0: Dime tu... tu top 5, a ver. A ver, vamos a hacer un top 5 de los momentos más... Más random. Random. Más random de este que nos ha traído esta campaña hasta ahora. En todas las campañas del Congreso siempre nos
1: sorprenden con algo... Y siempre decimos, ¿no? Como que pucha, ¿y ahora qué van a sacar a la próxima? Y nos siguen sorprendiendo cada vez más. Exactamente. Mira, revisando un poquito las redes sociales, esta semana, porque siendo sincero, he sentido que esta campaña, estas elecciones al Congreso han sido medio telas en el sentido de que no había reventado mucho, no había mucha información en las calles o en Internet. Eh, recién esta semana o la semana anterior he empezado a encontrar ciertos videos, cierta publicidad que me ha llamado la atención. Y por ahí han salido estos videos random de los cuales hablamos, ¿no? Entonces comencemos, a ver, número 5, en el número 5 tenemos a Lucía Albites y a Julio Arbizu, en el que hacen un un cover, por llamarlo así, al que se hizo muy conocido hace un par de semanas, el limeñita andem, al tiktok Ajá, el video de TikTok de estas dos chicas que hacen Que fue muy bueno, a mí me parece que fue muy sí, bueno a mí me encanta ¿no? Ajá, a mí también
0: y este creo que era algo como soy de la Universidad de Lima y
1: Matebásica te mate vas Mi flaco promotor
0: Huevona Ajá Exacto
1: O sea, me parece, me pareció muy chévere Intentaron hacer un cover a este video Y sacaron los, los congresistas Antem a, a ver
0: Escuchemos y albites y postulo al congreso harta de los choros que levantan todo en peso
2: voy con JP y no nos gustan los naranjas tampoco el tal Guzmán que esté derecha disfrazada
1: yo soy Julio Arbizu el terror de Mario bryce también de los corruptos incluido Firulais hoy voy al congreso
2: a barrer con esas ratas Hermanitos,
1: cuellos
0: blancos Y también todos sus patas. Vaya ¿Qué ¿qué opinas al respecto de de este video? Bueno eh, Vi en Twitter Alguien que retuiteó este video Y dijo Este video me volvió de derecha (risa) Podemos entender Que A pesar de que en, en este TikTok El contenido del TikTok está yendo como que está dirigido a ciertas personas claro. eh, por su por su seudónimo uh-huh. o por el color que representa su partido. Han ido a atacarlos directamente. Pero me parece un intento muy ridículo realmente. Tela, muy tela. No, no debió ir por ahí. O sea, yo creo que la, la idea que ¿Qué,
1: ¿Qué habrán pensado ellos, no? Vamos a sacar un, un TikTok con esto que has es hecho súper super famoso, súper conocido, porque incluso hasta la canción de Limeñita antes me ha sonado hasta en discotecas. Supongo con la idea de atraer a un público joven, pero tú ves ese video y...
0: Y nada que ver. Y es ridículo. O sea, esto solo te demuestra que aunque ellos creen que entienden a los jóvenes, realmente están muy lejos de, ra- están de la Están en realidad. otras. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo es que este tipo de videos nos hace muy felices con respecto al humor, o sea, si de algo sirve estos videos es para podernos reír, Sí. para poder disfrutarlo, es más, no, más no para tomar una postura sobre, sobre qué hacer al respecto.
1: Y de alguna forma se hacen virales, ¿no? Entonces como que por ahí de repente puedes rescatar algo, creo yo, ¿no? Algo, al menos podemos sacar 50 céntimos de algo bueno de, sí. de este video.
0: 50 céntimos, una tarjeta del Metropolitano.
1: Sí. Ahora, este, estamos poniendo lo, los audios aquí en, en, el, en el audio del podcast, pero en nuestra cuenta de Instagram vamos a subir todos estos videos en una publicación para que los puedan chequear y, y los puedan compartir también. Y bueno, ese fue el puesto número 5 del setup que estamos trabajando. En el puesto número 4 tenemos el debate que se dio en Panorama el domingo pasado en el cual está Mijael Garrido Leca por el APRA y está Alberto de Belaunde por el Partido Morado, ambos candidatos jóvenes y el debate consistía en preguntas que le hacía la gente de la calle ¿no? entonces eh, le preguntan a, a Mijael sobre el sueldo por congresistas y, si pensaba que el sueldo era muy alto, si estaría dispuesto a ganar menos y Mijael, siendo Mijael a Cota diciendo de que Él tiene 30 años y que está, Tiene una deuda hipotecaria por 18 años Y que él va a trabajar para pagar sus deudas Creo que
2: un congresista debe ganarse su sueldo Con el sueldo de su frente Pero les pongo un caso Yo estoy endeudado, tengo 30 años No he heredado ni un centavo y Tengo que pagar 18 años de crédito hipotecario Con 3.500 soles no puedo solventarse a congresista Les estoy siendo absolutamente sincero Lo que voy a hacer es ganarme El sueldo de un congresista trabajando Desde la madrugada hasta que termine el día Para tener mejores leyes Mira, qué lindo, ¿no? Yo también voy a ser congresista, pues Qué chistoso eres Quiere decir que tú vas a entrar Para pagar tus leyes Y nosotros Que solamente ganamos 1200 soles O 2000 Tenemos que pagar nuestras cuentas Honorariamente
0: ¿Qué tal punchline Que le soltó la tía a Mijael? eh? Ya, pues Mijael Yo pienso que
1: eh, pues, pudiste haber soltado una mejor respuesta ¿no? Yo no daba
0: réplica ya. La tía se lo llevó <risa> sí, encuentro Se lo llevó encuentro Sí,
1: pero o sea, Mijael tanto jactándose De que tiene estudios por acá, que ha estudiado no sé qué cosa Que es un hombre preparado Que es
0: periodista de conversación Y no sé qué más, bajo sí bajo Hay que tener en cuenta que Mijael no está siendo Solamente humillado por el tipo de respuestas Últimamente se han, han Ha salido a la luz un montón de mentiras Que él ha, sí. que él ha dicho con respecto al ejército con que era refe- profesor de la PUC Con respecto a cómo salió de un diario No recuerdo claro. eh, este, qué diario específicamente Pero, pero sé que parece. es Cecilia Valenzuela quien desmintió sí. la, la versión que le había dicho Y además de esto tenemos eh, el tipo de respuestas que da en vivo Cuando tiene la oportunidad de quizás convencer un poco al pueblo De que él podría ser uh-huh. una buena opción Sí, Entonces... yo creo
1: que en verdad está patinando un poco Y que siendo él un personaje medianamente conocido, podría aprovecharlo, ¿no? Pero... El, brother,
0: el, el brother está cayendo más el inframundo que Cancerbero en su canción. En su canción, canción. Es épico. <risas> e, está completamente picada.
1: Y no está sabiendo manejar el...
0: La presión, La ¿no? presión, La presión sí. a los trolls, De los repente haters. No, no
1: esperaba que fuera tanto, ¿no? Eh, exacto. Pero bueno, ese fue el puesto 4.
0: Ahora, en el puesto número 3 se encuentra mi brother, David Vargas. Tú que soy. Mi sol, y ves. Directamente traído... Debe ser sobrino de Chibolín, de los grandes hermanos, <risa> directamente traído de Namekusein. De los hermanos extraterrestres. Mi brother es de pocas palabras. Hizo algo bien práctico. Estoy tranquilo. Le pidieron un minuto. Suelta tu minuto libre. Para que
1: se presente, para que dé lo mejor de
0: sí. Para que diga todo lo que piensa hacer si llega al Congreso. Y mi brother, pues, soltó.
2: Nosotros
0: vamos a incrementar este presupuesto
2: y nosotros queremos que... El Ministerio de. El Ministerio de. El Ministerio de. El Ministerio del Interior. También el. El, el, el Ministerio. De, el Consejo de ministro Antes ellos tenían todo el los presupuestos de los
0: bomberos. Ahora nosotros vamos a a luchar a dar... Estoy 100% convencido que David Vargas es la mejor opción. Se ganó <risa> yeah. mi voto, ¿eh? se ganó mi voto definitivamente. A ver,
1: el pata, entiendo que por lo que había escuchado en una entrevista anterior, me parece, el pata era jefe de seguridad industrial y no sé qué cosa y su propuesta estaba más o menos orientada a los bomberos. Yo sé que algo tuvo que ver con los sí, algo <risa> tuvo que ver con los bomberos. Y con
0: algún ministerio.
1: O el consejo. O
0: el consejo. O algo. De, de repente estaba hablando el consejo y en vez del consejo.
1: <ríe> pero algo. Algo quería decir sobre los bomberos. Algo quiso decir. Pero se quedó en la nada. No supo qué decir. Ahora, no sé si fue por los nervios. No sé si fue porque en verdad no sabía sus propuestas. No sabía lo que estaba hablando. Pero quedó en ridículo en, tele, en Televisión Nacional.
0: Creo que ese minuto lo dice todo. Entonces, ustedes mismos juzguen. Pero a ver, ¿qué tenemos en el puesto 2?
1: En el puesto 2 está uno de mis favoritos, que en verdad me costó un poco ponerlo en el puesto 2.
0: Ha llorado por ponerlo. Sí,
1: al, al conceso que llegamos aquí en el directorio de Super Serial Podcast, quedó en el puesto 2. Y es este video de nuestro amigo Torres Caro, en el cual sale cantando un reggaetón, ¿no? Un reggaetón, y hace una referencia en el en el video que está en Facebook a la película del Joker, en la sí. escena en la que...
0: O sea, el brother quiere destruir la sociedad internamente. eh. Yo lo veo como un mensaje subliminal. O sea, la gente cree que es un chiste, ¿no? O sea, que él simplemente está bailando en la escalera, eh, como tratando de caerle bien a los jóvenes. Pero no es. No, yo creo que Torres Caro te está diciendo, déjame llegar al Congreso y yo destruyo esta sociedad. Ese soy yo. El el Joaquín Phoenix peruano.
1: Así así de maleado. A ver. Ha reencarnado en mí. A ver. Dale play a la canción.
0: Un fiscal para el Congreso. Torres Caro. Vamos, Perú. Vamos, Perú. Torres Caro. Por la juventud. Escribe el uno. Escribe el uno. Torres Caro. Ese es el uno. Vamos, Perú. Vamos, Perú.
1: Este fue Torres Caro y su tema Vamos Perú con Torres Caro, no sé Eh, ¿Qué opinas?
0: A estas alturas, no sé si ya lo han hecho Pero no me sorprendería que algún candidato Saque su su versión de TUSA Lanzándose al Congreso Estoy seguro que, o si no lo han hecho Ya lo están haciendo y pronto va a ser Va a ser un boom en las redes Ahora,
1: Eh, en algún momento En la historia, a ver Yo me acuerdo de las elecciones hace unas 10 años por lo menos, cuando ya era un poco más consciente que salieron bastantes reggaetones, ¿no? Siempre salían reggaetones en las campañas, ¿me el, regga-
0: el reggaetón de la estrella.
1: El reggaetón de la estrella, Así la ¿no? estrella. Buenísimo. el
0: Lapra. Pero,
1: ¿funciona? ¿Te parece que funciona? ¿Te parece que con esas canciones
0: puedas atraer a un público joven? O sea... Yo lo que creo es que no puedes esperar ganar algún voto haciendo este tipo de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que en las últimas elecciones presidenciales hubieron muchos openings de animes.
1: Pero no lo hacían ellos, lo hacía la gente de internet.
0: no. Hay un partido que no voy a mencionar, que sí tengo mis fuentes, mis fuentes confiables. Ya. Este, hay un partido que sí contrató un pata que comenzó a hacer este tipo de videos. Es así como cuando Tongo comenzó a sacar sus videos con el marcianito bailando. Ya. Así como había un Men detrás de eso, también hubo un Men detrás de ciertos openings. Ah, mira. Que en base a eso, otros hayan comenzado a hacer lo mismo, porque para ser sincero, no requiere de mucho conocimiento técnico para poder hacerlos. Eh, es otra cosa. Pero de que sí hubo un partido que dijo que le dijo a un brother... Oye, brother, tú que eres el master duster de todo lo audiovisual. Este, sácame un opening. Sácame un opening de Naruto. Ah, de Dragon Ball, no sé. El ending en el que te ponían... Por ejemplo, este recuerdo mucho uno en el que Julio Guzmán era Naruto.
1: Y Alan ya, García, sí
0: Keiko, toda esa gente con Toledo, con Fujimori eran de Akatsuki. Entonces, al menos eso a mí... Me divertía un poco más que este tipo de intentos que veo ahora, pero igual no creo que alguno de ellos pueda llegar a influenciar en alguien para votar a su favor. O sea, y si lo hay, pues hay que preocuparnos mucho. Sí, hay que ahí, preocuparnos ¿no?
1: bastante, definitivamente. O sea, sí, o sea ese tipo de canciones yo creo que no, no suman mucho más que risas. y Ese
0: tipo de publicidad, no, no nada que ver. ¿Y cuándo se darán cuenta que no
1: funciona? No, no, no lo sé,
0: es el poder de las redes. Por ejemplo, antes no veías mucho porque lo ponían a través de la televisión. claro Y con un segundo o unos minutos en la televisión cuesta un huevo de plata. Claro, ahora es mucho más barato. Por no ejemplo, yo recuerdo justamente el reggaetón de la estrella, luego este, tuvo su beef, porque luego ¿Ya? Poppy, Sacó su reggaetón claro, de la escoba. Claro, claro, En el que él este, salía a la escoba barriendo estrellas, barriendo en, estrellas. La, en la playa. Buenísimo, eh. Entonces, ahí era como que un beef, ¿no? Un 4x4 libre. Claro. claro, Pero ahora el poder de las redes hace que tú puedas soltar todo en el momento que quieras, a la hora que quieras, y que lo vea todo el mundo, ¿no?
1: Mira, justo lo que decías hace un rato lo de Tusa. Eh, no, no, he, no he escuchado una canción de, de Tusa, que hayan sacado un cover de Tusa, pero... Hace un par de días vi una publicación de esta chica, Semiramis Arauco, que está postulando por el PPC. Que sacó una publicación en Facebook y la borró al toque porque le empezaron a, le empezaron a trolear. Y la publicación decía así porque la guardea: Dejemos que los boomers se vayan a la tumba con su rock de los ochentas. Es hora del cambio
0: político al ritmo de Tusa. O sea, ni siquiera rima. No, nada. Y creo que dice ni millennials, progress, ni boomers, Pugis. fugis. Y su publicación
1: estuvo 15 minutos, se viralizó el toque porque era ridícula y la terminó mirando. Pero la gente ya le, le sacó screenshots y... Le Haciendo un, poco. Un,
0: un pequeño paréntesis, ¿tú crees que nuestros oyentes sepan a qué se refieren con boomers? Eh, ¿Podrías explicarnos? No tengo conocimiento al 100%, pero sí leí un poco. Es una frase que es, ok, boomer, que se usa referenciando a alguien que ya es antiguo. Claro, el boomer es es, de es, otra época. La, es
1: la generación...
0: Antes, el, antes del millennial. Claro, pues, no están los,
1: los baby boomers, están los millennials, luego los centennials. Y... Entonces,
0: un, una situación muy específica es cuando tienes a tu abuelo diciendo que tu música es una mierda y tú nada más, ok, okay boomer. boomer. <risa> eh, exactamente. Es. Entonces, esta chica te está diciendo, dejemos que los boomers, los abuelos, se vayan a la tumba con su rock de los 80. No entiendo por qué el rock de los 80 es excelente y al ritmo de tú. Y eso era el cambio político al ritmo de tú, o sea que también es un temazo, ¿no? Temazo, sí. Entonces... No están bien orientados, si encima tiene como que unas imágenes de vivo memes, memes no, ¿no? ¿Te acuerdas? Eh, como mencionamos hace un momento todo este material lo vamos a subir en en twitter y en y en, en nuestra cuenta de instagram para que puedan ver a lo que nos a lo que nos referimos lamentablemente a través de este de este podcast que solamente audio no podemos mostrarles. Todo lo que quisiéramos, Pero
1: tenemos el canal de Instagram y Twitter donde van a poder chequear todos estos estos videos y estas publicaciones
0: de las cuales estamos hablando. Que justamente está relacionado con el top 1. El primer puesto del top de Super Serial Podcast. Lamentamos no poder poder mostrárselos. Lamentablemente acá el audio no va a servir mucho. Pero estoy seguro que mencionándolo más de una persona se va a caer de risa sin la necesidad de verlo. Solo con saber qué sucedió. En el puesto número 1 tenemos nuevamente a nuestro amigo Mijael Garrido Leca,
1: y esta vez en una situación un poco más complicada para él, ¿no? Porque ya no solamente lo atacan con palabras, sino también lo atacan con golpes. Y es que hace un par de días, en una exhibición en la Casa del Pueblo, se presentó una pelea entre Mijael Garrido Leca y,
0: y Maicelo, y
1: Nuestro Rocky peruano. Nuestro Rocky peruano.
0: El barrio de los barrios.
1: Entonces ya se imaginarán cómo terminó esa pelea, ¿no? Cabe aclarar que no es que tiraron a Mijael a la piscina porque para que la gente se caiga de risa, sino es que Mijael practica artes marciales. Por ahí he visto fotos de él en campeonatos de judo, de jiu-jitsu y otras cosas, ¿no? ¿no? O es... sea,
0: el men pelea,
1: claro, se defiende. Debe, de, claro.
0: debe de pelear, ¿no? Claro. O sea, asumimos eso porque se le ve entrenando y ya lleva un buen tiempo, entonces sí. hay que asumir que el brother pelea. Entonces una pelea entre él y Maicelo quizás pudo haber dado que hablar, ¿no? Pero nuevamente mi causa Mijael no pudo sostener en el ring. Todo lo que quizás aprendió no. Bueno, también puede ser quizás porque es Vox. Claro, no es lo
1: suyo, ¿no? Claro,
0: no es lo suyo, y... ¿no? Pero la verdad es que Maicelo se lo cachorreó en toda la sí, pelea.
1: Sí, o sea... Tú ves la pelea, que lo, lo, lo han subido a las redes sociales, tú ves la pelea y, y te cagas de risa, ¿no? Tú es... ves a Maicelo así, súper tranquilo, súper Bailando fresh, en el ring, dándose de risa. No sé, y tú ves a Mijael concentradísimo de que no le vayan a sacar la mierda.
0: Algo similar al primer round entre Apolo y Rocky en Rocky 1. Claro, donde Apolo está que se caga de risa, baila, y Rocky está todo huevonazo, Rocky recibiendo golpes, recibiendo golpes. Lo mismo acá. Le soltó uno que otro combo, se cagaba de risa, pero a uh, Mijael lo veíamos serio yo creo que la gente que grabó esa pelea se cagaba de risa. Uy, mamá. ni qué hablar, el lugar estaba repleto de gente. <risa> y solamente la gente se iba a cagar de risa
1: de, de esa exhibición.
0: La verdad que había unos 20 gatos viendo nada 20, más la pelea. De 30 personas. Yo hubiera pagado por ver cómo por a Mijael le sacaba en la yo miércoles. Yo me hubiera sí, gustado. Definitivamente. Me hubiera, si me hubiera llegado
1: la invitación, si hubiera visto la invitación en Facebook, iba a ver como una pelea entre Mijael y... y ¿Qué el... más tenemos? A ver, y ese amigo. fue el, el primer puesto, me gustó mucho ese video. Y, paréntesis, un bonus track. Ah, me gal. gustaría... Una eh, mención honorífica. Una mención, mención rosa. A lo watchmoyo. No, ¿sabes, ¿Sabes por qué no lo metimos al top? Porque no es que haya pasado realmente, ¿no? Sino es que fue una edición de la gente de, de Facebook, de Internet. Que es este video de que sale Mijael hablando y, y lo editan con el audio del loco de la mayonesa.
0: El loco de la mayonesa. Alguien que se une a la lista de me llega el pincho tu filtro. Claro, tal cual. Eh, los mayores éxitos de Lima, realmente.
1: Claro, ese video habrá sido hace cuánto, Unos dos, tres años de repente. Entonces en el video se ve a Mijael hablando en un parque, en una plaza, me parece. Y lo editan con el pata del lado de la mayonesa que, que estaba frustrado porque no le querían dar mayonesa en, el, en la hamburguesería donde estaba comprando. Sí,
0: claro. este Para quien quizás no lo ha visto, porque este video es de hace varios años. sí De hecho, en base a este video... Manuel Gold hizo una parodia
1: Cuando cuando trabajaba en los cinéfilos Justo
0: cuando iban a lanzar los cinéfilos Los cinéfilos habrá salido No sé si en el año 2013, quizás por ahí La verdad es que no no recuerdo Pero en base a eso él hizo el loco de los subtítulos
1: Claro, que va a polvos azules La misma
0: vaina, o sea, para explicar el video El loco de la mayonesa es un brother Que está ebrio en una sanguchería Y el boón le está explicando al pata que le vende el sándwich, que ha tenido el peor día de su vida. El peor vida. día de su vida y quería mayonesa. Y aparentemente el pata no le dio mayonesa. Pero, pero le dio mayonesa
1: al otro pata que Pero a después. otro sí le dio.
0: Vamos a reproducir un poquito para ver si la gente lo recuerda y quienes no, quizás lo no puedan ubicar. Como he dicho, bro, hoy he tenido el peor día de mi vida,
2: huevón. No me he dicho, no, me dio el pincho. Me he dicho tres veces. Tres. He terminado con mi enamorada.
1: saliendo ni mierda. Y ahora imagínense
0: este audio con Mijael. Con Mijael <risa> Porque no es por nada cara. ya, pero toda esta campaña ha hecho que a Mijael lo vean como un huevo. ¿no? Wow. Independientemente wow. si realmente lo es, ¿no? Sí. Como un
1: pavo. Puede que ¿no? tenga la cara, ¿no?
0: Puede que tenga la cara,
1: pero no la actitud la es, también. Pero ya, el video de Mijael hablando con el audio de loca la majonesa, para mí fue... Excelente. Pero no entró al top porque no era lo que había pasado. Es un bonus, ¿no?
0: una mención honorífica. Que lo vamos a ¿no? poner también. También lo vamos a poner para que entiendan la referencia.
1: Ajá, muy bueno. Y bueno, ese fue nuestro top 5 de, de los momentos más random y graciosos de, de las elecciones al Congreso. Sin embargo, alejándonos ya un poquito de de las elecciones al Congreso.
0: Pero sin perder la aislación. Pero sin
1: perder la por supuesto. Queríamos hablar también sobre los postulantes al, a la presidencia del próximo año, porque recordemos que la, la, las elecciones al, para la presidencia son en el 2021. Y naturalmente creo yo que muchas, muchos este, aspirantes a postular al sillón presidencial desde ya se está, están aprovechando esta esta campaña al Congreso para mostrarse, ¿no? Como Julio Guzmán, que salió hace poco, este, comiendo un chicharrón en un mercado, creo, ¿no? O, o con ese tipo de fotos que dejan mucho que desear. Dejan en mucho escritas, que ¿no?
0: pensar también al no. respecto de cómo están llevando la campaña. Claro,
1: que de repente algunas personas en, en la campaña anterior lo consideraban con, como algún candidato más o menos respetable en ciertas cosas.
0: Pero con estas cosas que estás sacando, ahí me deja mucho que decir, la verdad, y me da mucha risa. A mí me encantaría mencionar a mi candidato favorito para las elecciones presidenciales. Alguien que apenas yo lo escucho, yo no dudo ni un segundo. ¿Qué vas a votar por él? Mi amo y señor, Lord Chibolín. Pero no, ya no sí. es Chibolín, ahora es Andrés Hurtado Sí, claro, a, a mi Lord no le gusta que se refieran a él como Chibolín. Chibolín, pero yo creo que Chibolín es su esencia. Por sí, eso siempre le voy claro, a decir Chibolín. por supuesto. Nada más, algo chiquito para que te convenzas, ¿ah? ¿eh? A ver.
2: ¿Pero sigues pues... pensando que eres un enviado de Dios? Es que soy un enviado de Dios. ¿Y para qué te ha enviado a Dios? Para ayudar al, a ustedes. Al, al, al... Yo me considero, pues de otro planeta totalmente. Y quiero ayudar a los a todos ustedes, a los humanos que no piensan... ¿A todos ustedes, separados. O sea, no eres eh... de nuestra raza. No me considero porque... ¿O, yo o sea, soy... eres como Acuña, que dice que no, eres una raza distinta? So, no, raza, raza, raza distinta no. Yo soy un hermano superior que estoy conectado eh, con los mal llamados hermanos extraterrestres.
1: Ya, ahora, a ver, yo me acuerdo que esto salió el año pasado, en el que sale sale Andrés Hurtado en una entrevista en CNN. Mi amo y señor está en todos lados. En CNN. Sale una entrevista en CNN y le preguntan y él, él dice yo voy a postular a las elecciones en el 2021 porque soy un enviado por los hermanos superiores. ¿Sí? Y ahí empezó todo este rollo. Luego lo invitaron a Radio Capital, luego lo invitaron a no sé qué otra radio y seguía con esta misma onda. Entonces yo dije, yo en primer momento pensé que era joda. Pensé que se lo estaba tomando como que en broma, ¿no? Porque él siempre ha sido así medio comediante,
0: medio... Sí. <coughs> Dejando de un lado la broma Chivolín en cualquier canal que se le ha visto siempre hace o, o, o tiene actitudes como... Oye, oh, ¿sabes qué? Eh, ahorita te despido y hago un nuevo canal. Claro. Ahorita hablo con tal huevón y tú te quedas sin trabajo y yo me pongo a dirigir este programa.
1: Pero sí, pero no no era no era tan así. Porque lo siguieron entrevistando y seguía con el mismo, seguía con el mismo discurso. Y hace poquito que sale esa entrevista con Milagros Leiva que se viralizó hace un par de días en Twitter. O sea, el pata se lo ve convencido y yo creo que va a postular...
0: Me queda a postular, me ¿Va, va a postular. Y me da
1: un poco de miedo y risa a la vez que eso sea su discurso para las elecciones del próximo año. Porque, este, escuché, vi otro video que le vamos, vamos a dar play ahorita, donde en verdad ya me da un poco de temor las cosas que dice. El pata está trastornado, eso es lo que creo yo al menos. A ver.
0: Esto fue lo último. A todas
1: mis
2: súbditas de Reina de los Ángeles, a todas ellas que en algún momento se burlan de mí, ya veremos el 2021. ¿Cómo las voy a agarrar a todas ustedes y las voy a tener de ahijas. hijas? Sobre todo porque sé que en un interno, en un chat interno de mi empleada la la Echea, ustedes de repente se burlan o piensan o dicen de mí cosas. Pero lo más importante es de que yo más me voy a burlar de ustedes. Y yo las entiendo.
1: Ya, eso a mí ya me da un poco de miedo. Porque ya su Ya discur- sale un poco de lo absurdo. Sí, ya, o sea, su discurso es te voy a tener de hija, a mis empleadas. A, o sea, ya es, un, es una amenaza, ¿no? O sea, no, no sé qué es lo que habrá pasado para que salga a decir eso, pero.
0: ¿Qué habrá hecho la olechera, ¿no? Que habrá hecho, pero no, no, hecho? no puedes. No puedes decir eso, pues. ¿Chibolín? Definitivamente no es de este mundo Eh, En algún tweet leía lo que decía Que el Perú es un meme Y en efecto, nos hemos vuelto un meme Somos un chiste que poco a poco Está dejando de dar risa Sí, ya ese
1: tipo de cosas preocupan un poco y, Y lo peor Porque bueno, de alguna forma, es que hay gente que ah, votaría por él, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, como yo.
0: Realmente estamos tan jodidos que estoy seguro que más de una persona va a decir, bueno, si los corruptos de siempre, ya sabemos su historia, ya sabemos lo que suelen hacer, siempre están ahí Puta, votemos por Chibolín, pues, ¿no? Es, es, es parecido a cuando Jaime Bailey dijo en algún momento que postularía que postular, a la presidencia. Sí, claro. Mucha gente dijo ya, con Jaime las cosas se arreglan, con Jaime vamos a trabajar tres días a la semana y los demás vamos a descansar. <risa> Menos mal que Jaime no, no alcanzó para, para inscribirse, creo. ¿o? Se desanimó, asumo, no, no sé no, cuál habrá no sido la razón. Pasado, no, sé si en, este, no sé si en algún momento realmente pensó en postularse. O todo era broma. O todo era broma. con su tema con tongo, me acuerdo. De repente él es el verdadero joker peruano <risa> Sí, y ahora lo que me preocupa
1: un poco de Andrés Hurtado o Chibolín, es que El padre tiene un programa en la tele en el cual, es un programa en el que más o menos como el de Augusto Ferrando, en el cual regalan cosas a la gente que lo necesita, he visto que regalan cocinas, refrigeradoras, lavadores, dinero en efectivo, canastas, y toda esta gente lo apoya de alguna forma, ¿no? Y es peligroso porque estás comprando votos de alguna manera a cambio de a cambio de cosas de cambio de cosas no populismo
0: más el más viejo del más del más del más vieja escuela que hay no entonces gente con este podcast humilde podcast no no pretendemos influenciar en ustedes sobre quién deben votar es más por lo menos yo aún no sé aún no tengo claro por quién votar (risas) tengo claro por quién no votar y ese es el mayor problema porque cada vez me quedan menos opciones entonces Chequen cuál podría ser la mejor opción y sobre todo no voten nulo ni viciado.
1: Justamente de eso quería hablar ya entrando, ya ponernos un poco más serios. Un poco más serios. No, este un poco más serial. Un
0: poco hablando en serial.
1: <risa> es que el tema del, del, del voto nulo viciado es bastante peligroso por el voto preferencial. Hacemos un ejemplo muy rápido. Si son 100 personas las que van a votar y hay una valla electoral del 5%, digamos que por ejemplo el partido azul necesita 5 votos para pasar esta valla y poder meter congresistas, al con- meter congresistas al Congreso, si es que las 100 personas votan. Pero ¿qué yeah. pasa si estas 100 personas, 40 personas deciden votar en nulo o viciado? Lo que va a pasar es que esta valla electoral se va a reducir, porque ya, ya no va a ser el 5% de 100, sino va a ser el 5% de 60 personas, claro. de los votos válidos. Exacto. Entonces, eso va a hacer que, por ejemplo, si ya, ya no necesitas cinco personas para, meter, para entrar al Congreso y pasar la valla, sino ahora necesitas tres personas, tres votos. Más pendejo. Exacto, de alguna u otra forma podría favorecer a ciertos partidos políticos que ya conocemos y que no queremos mencionar eh. Exacto,
0: entonces tienes que tratar de empaparte lo más que puedas con respecto a estos detallitos porque justamente estas cosas son las que no te dicen Sí, exacto, mira ese es un tema importante del
1: voto referencial Pero y hay no... otro que, otro, otra cosa que muchos no saben es que tú no puedes votar por candidatos de diferentes partidos. Y ahí estás jodido. Porque tienes que encontrar a dos candidatos de un mismo
0: partido que te convenzan y votar por ellos. Entonces, gente, esa es nuestra recomendación. Que hablando de recomendación, no vamos a terminar este podcast sin hacer la recomendación del día. ¿Qué nos recomiendas?
1: Eh, Mira, ya queriendo salir un poquito del tema de la coyuntura política, electoral, me gustaría recomendar una película que acaba de estrenarse y que está nominada a varios premios Oscar que se vienen, ajá, que poco? es el próximo domingo no, de cada dos domingos me parece, que se llama Jojo Rabbit, me es una película de la Alemania nazi más o menos con un aire de comedia
0: Ah, he visto la portada. Es un niño... Es un niño con Que aparentemente es un... Hay un militar ahí que asumo que es su padre. Ajá, sí. ¿Es Hitler? No, no es Hitler.
1: No, tienen que verla. ¿no? Ah, es ok, ok. Nada. Sin spoilers. Ajá. Es, que es una película más o menos de comedia... Hay muy buenos comentarios, yo ya le he visto, me parece una película muy, muy chévere que todos deberíamos ver. Entonces, esa es mi recomendación para la
0: semana. ¿Tú qué nos puedes recomendar? Yo quiero recomendar la última canción que ha sacado Justin Bieber, su último video musical, en el que se ha hablado mucho al respecto de que ha ocultado varios mensajes dentro como, del mismo video. Como mensajes subliminales. ¿sí? Eh, exactamente. Supuestamente Justin Bieber ha dejado ya la disquera grande con la que estaba, ya. Y ahora está un poco más independiente. Él estaba a cargo de la supervisión de todo este video. Y se dice, dicen las malas lenguas, que este video está retratando la élite que hay en, en la música, que está muy vinculada a la pedofilia. ¿A qué hablas? Sí, y como Justin Bieber, él, al ser una imagen, él también tuvo que pasar por este tipo de cosas, ¿no? Es un tema muy controversial. Yo lo que les recomiendo es que escuchen la canción, vean el video, que van a sentir que hay algo raro ya de por ser un video. Y se van a YouTube. Y buscan toda la información al respecto de este nuevo videoclip jammy de Justin Bieber. Imagino que debe haber youtubers que han sacado videos sobre... Como que haciendo un
1: review sobre esta canción y haciendo un análisis de la letra y a lo que quieren mostrar en el video.
0: Sí, si no ubican alguno, el más conocido, el que siempre hace este tipo de cosas es Dross. Así que les invito a que vayan a verlo. Si no, busquen algún youtuber de su preferencia que haya hablado sobre el tema. Pero esto está también muy vinculado, quizás en algún podcast lo toquemos, con el caso de Kevin Spacey.
1: Ya, sí, que se hizo bastante conocido hace... O sea, Revísenlo planeta, ¿no?
0: también que pronto estaremos hablando del tema. Sí,
1: es un tema bastante delicado, no bastante controversial en bastantes aspectos,
0: entonces... Entonces, esas son las recomendaciones del día, la película... Joe Rabbit. Y la canción Yomi de Justin Bieber, el video. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Andrés Garay. Yo soy Kevin Calle y gracias por escucharnos. Esto Esto ha sido Super Serial Podcast, episodio 2, el ataque de las campañas congresales. Nos vemos
1: en el próximo episodio, gente.
0: Hablaos.